0: Selamat datang di Kuliah Lembaga Keuangan Mikro bersama saya Yudi Healthy. Kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen risiko di lembaga keuangan mikro atau microfinance institution. Kita tahu dalam setiap aktivitas organisasi pasti ada risiko. Oleh karena itu perlu ada sebuah manajemen risiko. Apa itu manajemen resiko? sekira Anda sudah pelajari di mata kuliah-mata kuliah lainnya tentang apa itu manajemen resiko. Tapi secara garis umum, manajemen resiko itu adalah kita berusaha mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko dalam bisnis. Jadi bagaimana agar resiko-resiko yang ada itu bisa kita kendalikan. Tujuan terutama dari manajemen risiko itu mengendalikannya. Mengendalikan resiko itu agar tidak berdampak secara signifikan kepada perusahaan kita atau kepada bisnis kita di sana sebenarnya ada trade ya, ada apa namanya itu ada tarik menarik antara resiko dengan keuntungan jadi semakin besar keuntungan yang akan kita dapatkan maka semakin besar resiko yang harus kita lalui ada istilah high risk High return ya. Jadi semakin tinggi resiko dan juga pada pada sesuatu yang resikonya tinggi ada hasil yang tinggi pula. Nah, di sini kita harus mengendalikannya sehingga kita ketika kita mendapatkan resiko, hasil yang kita dapatkan itu sepadan dengan resiko atau sebaliknya, resiko yang kita terima itu sepadan dengan hasil yang kita harapkan. Oleh karena itu, by definition, sebenarnya risk management itu adalah kegiatan mengukur dan mengontrol resiko. Sehingga investasi yang sudah kita terapkan itu dapat kembali, ada harga pengembalian terhadap investasi yang sudah kita lakukan dan kemudian mengurangi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perubahan-perubahan di masa depan. Jadi tidak semua perubahan bisa kita prediksi akan tetapi kita harus bisa membuat satu sistem sehingga ketika terjadi perubahan efeknya tidak akan terlalu besar kepada bisnis kita. Nah, pada lembaga keuangan mikro pasti kita sudah tahu bahwa lembaga keuangan mikro itu adalah lembaga keuangan. Tentunya ia juga punya risiko-risiko Dan resiko-resikonya itu tidak hanya resiko keuangan, tapi juga ada resiko-resiko non keuangan. Nah, ada banyak teori sebenarnya tentang berbagai bentuk resiko dari lembaga keuangan mikro, baik resiko-resiko yang dianalisis secara kompleks maupun resiko-resiko yang dilihat secara sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa resiko saja. secara sederhana dan bagaimana resiko-resiko ini ditanggulangi atau dikendalikan. Yang pertama, resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro itu adalah resiko dari portfolio pinjaman. Di sini maksudnya adalah lembaga keuangan mikro itu punya resiko dari penempatan atau penyaluran bentuk-bentuk pinjaman yang mereka keluarkan atau mereka salurkan kepada para peminjam atau borrowers. Nah, di sini risiko utama dari portofolio yang tidak tepat itu adalah apabila terjadi non-repayment loan, ya, jadi utang yang tidak terbayarkan. atau pinjaman yang tidak terbayarkan. Asumsinya bahwa terjadi kredit macet. Ini risiko yang paling umum sebenarnya terjadi di lembaga keuangan mikro. Kenapa? Karena kita harus sadari, seringkali lembaga keuangan mikro itu tidak mampu untuk melakukan asesmen terhadap para calon peminjamnya. Sehingga, Pinjaman itu disalurkan tanpa melakukan kontrol yang tepat. Nah, ada moral hazard di sini, kan? Seperti kita pernah bicarakan dahulu di awal-awal bahwa ada moral hazard. Jadi eh, pinjaman tersalurkan kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima eh, pinjaman itu, atau tidak mampu untuk membayar pinjaman itu. Ya. Bila terjadi resiko seperti ini, otomatis berbagai keuangan mikro itu bisa berada dalam ancaman bahkan kebangkrutan. Nah, untuk mengurangi resiko yang seperti ini ada beberapa aturan ya atau beberapa cara yang mungkin dilakukan. Saya akan sebutkan mungkin hanya tujuh cara ya. Silakan anda catat jika misalnya tidak bisa mengingat hanya dengan mendengar. Yang pertama. Anda sebagai manajemen lembaga keuangan mikro harus bisa menentukan aturan yang jelas tentang penyaluran pinjaman ini ya. Aturannya harus jelas, maksudnya adalah apa kriteria penerima pinjaman, siapa pinjaman itu, kepada siapa pinjaman itu disalurkan, kemudian apa kriteria pengamanan pinjaman itu? Nah, kalau tidak diamankan, justru akan berbahaya. Kemudian, tujuan dari pinjaman itu apa? Apakah pinjaman konsumsi, pinjaman produksi, atau pinjaman apa? Karena di nasabah lembaga keuangan mikro ini pasti kebutuhan mereka berbeda-beda. ada kebutuhan konsumsi, ada kebutuhan produksi, ada kebutuhan untuk berjaga-jaga dan lain-lain. Jadi ini harus kita monitor benar-benar ini penggunaan pinjaman itu apakah sesuai dengan portfolionya atau peruntukannya. Yang kedua, organisasi yang mengatur keputusan penyaluran utang dan penagihannya harus jelas dan efektif. Jadi Harus jelas nih pembagian kerja siapa ya eh, yang apa yang yang harus menentukan pinjaman itu layak diberikan atau tidak siapa yang buat keputusannya jadi kalau kalau dalam perusahaan atau dalam lembaga keuangan mikro tentu ada organisasi atau orang atau struktur yang bertanggung jawab untuk menentukan ini pinjaman dapat di salurkan atau tidak, ya, orang ini layak atau tidak untuk menerima dan kemudian disalurkan pinjaman ke dia itu harus jelas organisasinya ya, dengan segala prosedurnya. yang kedua organisasi atau struktur untuk menjamin repayment karena bagaimana ini juga harus jelas. jadi dengan kejelasan ini diharapkan sistemnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita harus menyusun sistem untuk memastikan utang itu dibayar. Jadi kita harus pastikan bagaimana caranya agar aplikasi dari para peminjam itu bisa betul-betul kita cek dengan benar. Apakah melalui survei, Apakah melalui garantor? Ya, garantor itu maksudnya dalam lembaga keuangan mikro itu kan bisa saja si A kita berikan pinjaman karena di garansi oleh si B, ya bisa saja terjadi begitu dalam lembaga keuangan mikro ya. Jadi ada seorang A yang tidak punya kompetensi kapasitas menurut bank sebenarnya, akan tetapi karena ada si B yang bisa menggaransinya, bisa jadi. Pinjaman itu disalurkan ke dia. Nah, ini juga harus jelas siapa ininya ya, siapa yang menggaransi itu juga jelas. Kemudian isi janjinya apa? Karena dalam lembaga keuangan mikro penyaluran itu tidak kaku, bisa jadi setiap pinjaman itu ada syarat dan perjanjian tersendiri. Nah ini harus jelas, harus jelas. Seperti misalnya yang pernah saya contohkan, aturan pembayaran atau aturan pembayaran cicilan kepada petani padi itu bisa jadi berbeda dengan aturan pembayaran cicilan kepada pedagang misalnya. Karena kepada petani padi itu kita tidak mungkin melakukan penagihan bulanan karena padinya itu tidak menghasilkan setiap bulan. ketika padi ditanam ya butuh waktu beberapa bulan baru menghasilkan jadi periode utangnya itu yang menyesuaikan dengan masa tanam nah beda dengan pedagang yang bisa apa bisa bertransaksi setiap saat jadi periode penagihannya juga beda nah ini harus jelas ya harus jelas janjinya janjinya mau dibayar atau dibayar dibayar kapan dan dengan cara apa itu harus jelas kemudian si peminjam itu juga harus kita pastikan dia punya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan enggak? Nah, ini kasus juga. ya Ini bisa menciptakan risiko juga apabila tidak ada asuransinya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana? Seringkali dalam kasus penyaluran keuangan mikro kepada para orang-orang miskin ini adalah mereka tidak punya asuransi sehingga ketika terjadi musibah mereka sakit atau mereka meninggal pinjaman tidak bisa ditagih kembali pembayarannya nggak bisa ditagih kembali nah ini harus jelas ya sehingga resiko-resikonya itu bisa kita ukur ketika dia mengalami musibah harus ada harus ada asuransi untuk menjamin musibah itu yang ke empat database database peminjam pengguna hutang dan penggaransi itu juga harus jelas siapa mereka apa bisnisnya itu juga harus jelas kemudian harus ada dana cadangan yang keberapa itu yang kelima ya kita harus punya dana cadangan dengan demikian ada ada apa lah ya ada penyangga bila kita punya masalah apabila nanti terjadi utang yang tidak tertagih atau apa piutang yang tidak tertagih atau pinjaman yang tidak tertagih non repayment loan ya loan itu L O A N kemudian yang ke ke-6 monitor keseluruhan disiplin dalam organisasi, jadi tadi yang kita sudah susun nih, kita susun organisasinya, kita susun jabatan-jabatan yang, yang bertanggung jawab untuk setiap tugas itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja kita harus monitor terus ya, supaya dia berjalan dengan baik kemudian yang ke kita harus melakukan analisis risiko terhadap bisnis yang mengajukan pinjaman kepada kita. Jadi analisis kalau studi kelayakan bisnis yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan mikro itu benar-benar harus serius sehingga tidak tidak mengakibatkan masalah di kemudian hari. Yang kedua, tadi yang pertama ya risiko dari portofolio pinjaman. Yang kedua ini adalah risiko karena perbedaan kurs. Kasus ini mungkin tidak akan terlalu terasa bagi lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara lokal ya, di Indonesia, karena mata uang yang dipergunakan hanya satu rupiah saja. Tapi ada kasus lembaga keuangan mikro yang ia bekerja sama dengan funding atau lembaga pembiayaan yang ada di luar negeri. Funding yang ada di luar negeri atau ada hibah dari luar negeri. Nah. Ketika terjadi perubahan kurs, otomatis itu juga membebani kepada mereka. Ketika mata uang kita menguat atau mata uang kita melemah, nah itu pasti ada efek dari hal ini ya, dari masalah ini. Eh <tuh> uh, yang ke Tiga adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu maksudnya adalah resiko uang tunai. Di dalam lembaga keuangan mikro itu kan ada kegiatan saving dan ada kegiatan loan. Jadi saving itu artinya ada pihak lain yang menyimpan dana di lembaga keuangan mikro, kemudian dana itu kita salurkan. Jadi ada pihak yang meminjam. Jadi ada saver, ada borrower ada pe penabung ada peminjam nah yang jadi masalah itu adalah bagaimana apabila kita tidak punya cash karena seluruh biaya itu seluruh sorry seluruh tabungan itu sudah tersalurkan kepada peminjam lalu kemudian terjadi kehilangan ini kekurangan cash di kita nah risiko ini yang disebut dengan risiko likuiditas risiko karena faktor cash flow kita tidak memiliki dana tunai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban nah untuk memenuhi atau untuk menangani risiko ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama dalam lembaga keuangan mikro itu sumber dari cash atau Uang yang ada di dalam lembaga komikra itu ada dua, ya. Pertama ada yang bersumber dari shareholders atau pemegang saham atau pemodal, dia memasukkan modalnya ke sana. Yang kedua ada yang dari tabungan atau simpanan. Yang ketiga ini lagi yang disebut dengan saving on demand. saving on demand. Saving on demand itu adalah ada orang-orang yang diminta untuk menyimpan di sana dalam rangka meningkatkan jumlah dana yang ditempatkan di perusahaan di lembaga keuangan mikro kita sehingga bisa disalurkan. Nah, apabila kita hanya bergantung kepada saving on demand, maka kita sangat beresiko mengalami masalah likuiditas apa karena saving on demand ini dia biasanya terikat pada perjanjian dia akan menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dan kemudian akan mengambilnya di jangka waktu yang lain atau kadang-kadang tidak ada tidak ada perjanjian mereka bisa menarik kapan saja nah ini berbahaya oleh karena itu kita harus membuat persetujuan tentang periode kapan mereka menyimpan ya, jadi ada ada waktu berapa lama kemudian eh, berapa total simpanan yang harus mereka eh, salurkan, ya, atau harus mereka setorkan sehingga saving on demand itu tidak tidak menjadi sangat eh, apa namanya itu fluktuatif ya apabila mereka menarik dana secara bersamaan itu susah, agak susah. Jadi eh, kita tentukan perjanjian yang jelas dengan mereka. Yang kedua, kita harus menarik penabung atau investor yang beragam. Jangan hanya bertumbuh pada satu atau sedikit orang. Ini kan banyak teorinya. ya. Kalau kita hanya bertumbuh pada satu atau sedikit investor, atau satu atau sedikit penabung, maka otomatis kita sangat dikendalikan oleh dia, Ia bisa menarik dananya kapan saja, nah pada saat itu apabila dia menarik dananya maka kita mengalami masalah likuiditas. Perusahaan lembaga keuangan mikro kita tidak likuid lagi. Tidak punya cash. Oleh karena itu usahakan agar penabungnya itu banyak. Jika kalau dia banyak, otomatis nanti kita akan bertemu dengan kenyataan bahwa mereka tidak akan menarik dana secara bersamaan, ya akan terjadi semacam rotasi. Ada yang menarik dana, ada yang menabung lagi, ada yang menarik tabungan lagi, ada yang nabung lagi. Jadi dengan demikian likuiditas kita itu akan lebih terjaga. Secara matematis nanti ada ada hitungannya, tapi itu anda pelajari di mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Di sana anda bisa melihat. Nah, ya masalah itu kan kedua lembaga keuangan mikro yang tidak formal. Mereka tidak punya lembaga yang mengawasi seperti OJK. Mereka tidak diawasi oleh mereka. Kemudian yang keempat resikonya adalah risiko fluktuasi suku bunga. Hal ini terjadi karena seringkali lembaga keuangan mikro itu tidak punya dana sendiri untuk disalurkan, tapi ia meminjam dana kepada lembaga yang lebih besar. Ya, jadi misalnya ada kooperasi meminjam dana ke Bank Mandiri. Nah nanti dana dari Bank Mandiri itu ia salurkan lagi kepada para peminjam. Nah masalahnya adalah apabila bunga itu floating atau bunga itu bukan bunga tetap ya tapi bunga yang mengambang, yang bunga, tingkat bunganya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada, kadang naik kadang turun. Nah fluktuasi ini bisa membahayakan kita yang mempengaruhi kita. Oleh karena itu, kita perlu eh uh, secara jelas yang pertama itu kita harus memisahkan dulu mana yang program-program yang untuk sosial dan mana program-program yang betul-betul mikro kredit. Nah, jadi kita bisa uh, meng menghindarkan eh uh, klien atau peminjam yang tidak bisa diterima ya karena itu tentukan parameter-parameter kredit kita apa ya, sehingga semuanya menjadi uh, jelas uh, pada saat yang sama kita juga harus memastikan bahwa uh, jangan sampai jangan sampai proporsi uh, penempa, uh, peminjaman dana kepada pihak lain proporsi dana yang ada di Dalam lembaga keuangan mikro kita itu lebih banyak yang berasal dari peminjaman kepada lembaga yang lebih besar Sehingga uh, fluktuasi ini sangat mempengaruhi kita Jadi biasanya uh, usahakan uh, sangat banyak juga dana yang masuk dari tabungan atau para investor-investor yang tidak akan menyusahkan kita ya Uh, itu satu dua tiga empat ya risiko dari portofolio pinjaman risiko dari perbedaan kurs risiko likuiditas dan risiko fluktuasi suku bunga itu namanya risiko risiko keuangan nah di sisi lain kita akan ketemu nanti risiko risiko non keuangan risiko non keuangan itu misalnya risiko karena ketidakprofesionalan dan kehilangan kontrol Ya, ini bukan bisnis keuangan, tapi bisa berpengaruh kepada keuangan. Ini ketika officer kita, pegawai-pegawai kita, pengelola dari lembaga keuangan mikro itu tidak profesional, tidak bisa mengontrol apa namanya operasional dari lembaga keuangan mikro kita. Nah, di sini. untuk menyelesaikannya masalah seperti ini ya kita pertama harus melakukan pendidikan jadi harus investasi ini pendidikan ya kemudian rating nanti rating itu mesti memberikan penilaian terhadap karyawan-karyawan kita kemudian ada insentif ada juga punishment jika mereka bersalah ya itu ada ada teorinya dalam teori manajemen sumber daya manusia apakah mereka nanti akan diberikan apa namanya semacam bonus atau uh, diberikan hukuman ya atau misalnya uh, diberikan apa-apa uh, yang lain yang bisa membuat mereka bisa bekerja dengan profesional tapi tentunya sebelum itu semua kita sebagai uh, microfinance atau lembaga keuangan mikro harus membuat terlebih dahulu standar operating uh, operating, uh, operating prosedur, harus membuat mekanisme kerja menjelaskan mekanisme kerja sehingga para pengelola itu bisa bekerja dengan alur yang tepat. Nah dari risiko lainnya ini risiko berupa kompetisi yang tidak fair. Ini sebuah risiko juga ada kompetisi yang tidak fair yang ada ya, makanya di sana. harus ada juga penyelesaian di sini ya karena ada misalnya konsumen-konsumen yang jahat ya, atau kompetitor yang jahat kemudian eh, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair terhadap lembaga keuangan mikro kita. Nah di sini kita memang harus berserius misalnya untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak fair itu ya, kita harus eh, apa ya memanfaatkan atau mendorong negara untuk menggunakan aturan, menegakkan aturan-aturan. Kemudian eh kita bekerja sama dengan media di sana kita menunjukkan bagaimana kita menjalankan bisnis secara baik misalnya dengan publikasi laporan-laporan kita publikasi statistik kita informasi produk kita yang itu bisa diketahui oleh publik sehingga muncul trust publik kepada kita. Kemudian kita juga harus meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Salah satunya adalah kita harus punya dana khusus. Ya, apabila terjadi masalah. Karena begitu dana kita kita tidak punya dana khusus dan kita mengalami masalah likuiditas pada saat yang sama misalnya penabung kita ingin menarik tabungannya dan kita tidak bisa memenuhinya, otomatis trust kepada kita akan hilang lalu kemudian, kalau trust sudah hilang ya otomatis kita akan kalah di persaingan jadi harus siapkan dana cadangan sehingga kita tidak kehilangan reputasi Mungkin itu garis besar saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.